0: RTR Roma 3 Radio
1: Buon pomeriggio, l'avete riconosciuta? Questa è la sigla di Dickens. Siamo in onda su Roma 3 Radio. Sono le 17 e un minuto. Io sono Maria Genovese e starò con voi fino alle 18 con me Alessandro in regia, Alessandro Coppari, giusto Alessandro che ogni tanto io tra nomi e cognomi li sbaglio sempre, ma vi ricordo subito i nostri contatti, ci trovate su Facebook come Roma 3 Radio, anche su Twitter e Instagram, ci ascoltate dal sito radio.uniroma3.it oppure attraverso l'app TuneIn e lì potrete trovarci come Roma 3 Radio con il 3 a numero. Prima di cominciare ad ascoltare la nostra fantastica musica, io do il benvenuto a una Ospite che è venuta a trovarci in studio, che ritorna per la seconda volta, la prima volta è venuta nel suo ruolo d'attrice, ma oltre ad essere un'attrice è anche una bravissima illustratrice, Maria Giulia Colace. Ciao,
2: buonasera.
1: Come stai? Bene la terza ti verrò come quota. beh sarebbe come fantastico lo sai che abbiamo un programma che si chiama ti cucino io vedi tu Perfetto. sei campana tra l'altro quindi fai un sacco di romana. sei romana ok io frego tutti che so. si non lo so con perché la... per me
2: con l'accento sei campana questo è l'accento siciliano misto a quello romano che esce fuori il campano Vabbè,
1: qualcosa c'è qualcosa c'è però insomma ho fatto un errore non ho letto la tua biografia non le leggo mai le biografie di solito sappilo
2: anche mia madre intanto dice <ride> ah, tu si vede che sei
1: nata a Napoli Pure sono nata eh, a esatto la regia ci dice che ti devi avvicinare un pochino al Eccoci. microfono. Allora, Alessandro, andiamo ad ascoltarci questa canzone <coughs> di Billie Elish e poi ritorniamo qui, RTR, Roma 3 Radio e prima di parlare con Maria Giulia Colace del motivo per cui è qui quindi vi faccio un po' venire un po' di curiosità invece ho il piacere di avere in diretta telefonica per parlare di un premio di cui abbiamo parlato già qualche anno fa proprio in questa trasmissione sto parlando del premio Bucciacazione e abbiamo in linea Gabriella Gallozzi Bentrovata Gabriella grazie, buonasera, buonasera a voi Allora è un piacere ritrovarti qui, abbiamo parlato forse nel 2016 addirittura di questo premio con te, un premio che è cresciuto tantissimo, quindi ci vuoi raccontare qual è la direzione che ha preso, il lavoro che avete fatto anche con la parte femminile del carcere di Re Bibbia e cosa ci sarà il 29 novembre alla Casa del Cinema?
3: assolutamente, allora dunque siamo arrivati all'ottava edizione del premio quindi insomma si cresce come hai detto tu si cresce moltissimo, quest'anno abbiamo avuto Lorenzo Mattotti come presidente di giuria quindi uno sguardo molto più attento e curioso all'animazione tanto che appunto hanno vinto quest'anno, tra i vincitori di quest'anno ci sono stati anche gli studenti del centro sperimentale di cinematografia di Torino che è quello è, la, appunto, è il, la, la, la sede del centro sperimentale dedicata proprio all'animazione stiamo parlando di un premio che mette insieme il cinema e letteratura attraverso quelli che noi chiamiamo i book chuck, cioè corti di massimo 3 minuti ispirati appunto a graphic novel a romanzi, a racconti e quest'anno anche le poesie il lavoro in crescita ogni anno coinvolge sempre di più le scuole di cinema, appunto abbiamo il centro sperimentale oramai quasi sempre e altre scuole, ma soprattutto Una scuola in particolare ci sta molto a cuore che è appunto la scuola Enzo Rossi che è un liceo artistico statale di Roma interno al carcere di Re Bibbia e appunto è proprio al lavoro delle allieve detenute dell'Enzo Rossi dentro Re Bibbia, dentro il femminile Re Bibbia che dedichiamo la serata del 29 novembre che si svolgerà alla Casa del Cinema a Roma. In questa occasione mostreremo tutti i lavori che hanno fatto le detenute eh, nell'ambito di questo laboratorio interdisciplinare che è stato condotto da due docenti in particolare Claudio Fioramanti e Lucia Buono, eh, che hanno realizzato insieme agli altri eh, professori ma anche e soprattutto alle detenute eh, questi lavori ispirati appunto ai libri che abbiamo selezionato e che selezioniamo ogni anno. E sono lavori che risentono ovviamente di, come dire, dell'autarchia necessaria all'interno del carcere, certo. per cui eh, realizzano dalle scenografie ai costumi, a qualunque cosa, è stato tutto realizzato all'interno del carcere, l'hanno fatto loro, insomma noi siamo spesso abituati a vedere dei lavori realizzati in carcere in cui magari le detenute sono, appunto, fanno, fanno le attrici su dei testi di altri, invece qui il lavoro è proprio totalmente autogestito da loro insieme ai docenti e quindi Appunto, chi è a Roma il 29 eh, avrà la possibilità alle 8.30 l'ingresso è libero di venire alla Casa del Cinema a vedere i lavori eh, Ed è una delle... cosa molto
1: interessante anche per, per i ragazzi per i nostri studenti del Dams venire insomma durante quella serata eh, Gabriella volevo chiederti tu che sei direttrice e ideatrice di questo premio eh, pensavi a questo quando l'hai ideato anni fa pensavi di arrivare a questo tipo di, di risultato? Guarda io pensavo quando
3: è nato il premio di creare una vetrina, un trampolino, insomma un'opportunità per, uh, dei giovani fi- per i giovani filmmaker a cui insomma, l'accessibilità ai festival, soprattutto quelli importanti come Venezia non sono così facili, infatti forse non ho detto ma noi siamo l'evento di preapertura delle giornate degli autori. Esatto, poi essere and- aver continuato a lavorare, insomma, dando l'opportunità a dei giovani autori e, e anche però a dei giovani scrittori, perché abbiamo noi cioè, come dire, selezioniamo ogni anno uh, libri di case editrici piccolissime, indipendenti, che quindi spesso ospitano nuovi autori. Quindi l'idea era comunque in partenza quella di uh, rendere visibile l'invisibile, insomma, creare un trampolino, che poi siamo, cioè, che tutto si sia trasformato anche in un uh, trampolino di creatività per far esprimere le detenute di Rebibbia, sì, per me è l'obiettivo Ma è un obiettivo bellissimo,
1: insomma. devo dire noi saremo contenti di venire venerdì 29 alle 20.30 alla Casa del Cino appunto per questo evento di preapertura delle giornate degli autori quindi grazie mille Gabriella e ci vediamo il 29 grazie a voi, vi aspettiamo a presto
0: RTR Roma 3 Radio.
1: Come vi ho annunciato, qui con me c'è Maria Giulia Colace, attrice, illustratrice. E in questo caso noi parliamo di Asterione, Arianna e i sensi di colpa. Baromets edizioni sì, sono stata brava? Sei stata bravissima. Allora, cara ti confronti con il mito, ma Beh. chi te lo fa fare, vorrei ah. anche dire ma Maria perché? Giulia. Sei un errore, perché, non volevo perché no, invece, è molto interessante, devo dire che sei bravissima. Adesso eh, faremo qualche foto da postare poi rispetto alle tue illustrazioni, che sono davvero molto particolari. Però, io Grazie. vorrei che tu ci raccontassi ci raccontassi come nasce questo lavoro, eh, cosa ti ha spinto proprio a confrontarti appunto con, con il mito?
2: Con il mito, allora mh, questo lavoro è nato mh, un po' come, cioè, lo si vede subito la suonatura che è mh, Scarabocchiando All'epoca, diciamo perché è di qualche anno fa questo lavoro, anche se è stato pubblicato adesso Era un periodo in cui ero, in generale sono sempre stata molto affascinata dai mostri In generale, e quindi tutti i mostri della mitologia e compagnia varie Primo tra tutti, tutti, eh, il Minotauro e da a parte appunto il mito che poi di mito ce n'è quello che dicevamo prima: ce ne stanno 2000 sì. uh, varianti, tipo un po' un beautiful uh, di quei tempi là. Uh, ho trovato due racconti meravigliosi: uno di Borges che sta nell'Alef, che si chiama sì. uh, si intitola La Casa di Asterione. E uh, il Minotauro di Durenmat. Dopo la lettura di questi due racconti, diciamo hanno un po' macerato, macerato, macerato insieme in generale appunto alla passione eh, e all'amore proprio per il mostro di per sé, ed è uscito fuori questa storia illustrata dove essenzialmente il mostro non è il Minotauro ed è nato appunto molto rapidamente perché è una cosa che all'inizio ad esempio avevo iniziato a scrivere per il teatro invece no, poi magari è questo così tra i vari appunti in questo quaderno che ho ancora è uscito fuori proprio a getto libero scarabocchiando tutta la storia eh, del Minotauro questo eh.
1: però ehm, pensavo, mentre ti ascoltavo e poi avendo visto insomma anche il libro non so se dire visto, letto dire tutte e due in realtà visto, letto, visto, letto e sentito ne aggiungo, aggiungo una terza sì anche vissuto sempre con molto fascino perché insomma quando tu dici questo libro parte da, 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 dal fatto che io scarabocchi sì. com- come scarabocchi bene <ride> questa ragazza insomma no? beh, e beh, pensavo beh, anche alla, alla fortuna mentre tu raccontavi di questi mh, due racconti che ti hanno ispirato e pensavo no? quanto è bello che tu sei attrice, illustratrice, scrivi anche per il sì. teatro. Quindi dico: che bello che è quando uno ha un'ispirazione, ha questi, questi tanti strumenti sì. per poter decidere, no, se la strada che sente di percorrere è sì. quella del teatro piuttosto che in questo caso dell'illustrazione o magari ci scriverai anche un, un, qualcosa. un qualcosa che riguarda il teatro poi mi chiamerai per la messa in scena e certo. io verrò a fare la tua attrice esattamente nel poi frattempo ci... avrò studiato in diverse <ride> scuole di recitazione girato l'Europa facciamo un radiodramma Esa- un radiodramma un Ass- un, assolutamente un radiodramma una casa editrice che vuole già prendersi i diritti perché noi lo facciamo solo se ci danno dei soldi stabiliamo certo, questo dall'inizio sì, ma dalla regia ci dicono mm-hmm. che andiamo ad ascoltarci un'altra canzone restate qui perché parliamo di Asterione, Arianna e i sensi di coro RTR Roma 3 Radio allora Maria Giulia parliamo intanto sì. di, di questa tua passione per i mostri no? sì. Perché poi il mostro è quello che Insomma eh, diciamo Ci porta a combattere con noi stessi sempre esatto. A un certo punto della vita ci rendiamo conti tu, Conto tutti che Dentro di noi, insomma, albergano anche dei mostri, che abbiamo un bel labirinto, no? E allora tocca capire come uscirne. Quindi intanto perché questa, questa, cosa l'attribuisci, questo tuo interesse per i mostri? E poi raccontiamo anche Asterione, perché Asterione, insomma, perché non tutti sanno la storia... Mm -mm.
2: Asterione intanto è il nome del Minotauro, perché eh, tra i mostri ci sta la medusa e compagnia. Mm, il Minotauro è sempre conosciuto con il nome Minotauro, mezzo uomo, mezzo toro, ma ce l'ha un nome questo povero Cristo, che poi è il nome del nonno, che è Asterione. E, allora, perché i mostri? Ah, io penso semplicemente perché ho un amore spassionato per i disadattati. cioè In un certo senso il mostro è sempre mm, un'entità dove, dove viene... Mm, limitato tutto il non comprensibile quindi quello che non è comprensibile a livello di logica è una cosa straordinaria, una cosa che non si comprende e quindi una cosa mostruosa e il minotauro di per sé rappresenta un po' eh, il lato animale, il lato oscuro dell'essere umano, il labirinto eh, eccetera eccetera e in particolare soprattutto il lavoro di illustrazione mi sono sempre dedicata un po' a questi mezzi mostri e mezzi uomini perché penso che da sempre oggi più che mai c'è un po' un appiattimento un'anestetizzazione nell'affrontare i propri mostri ci sta il mito della felicità il mito della correttezza il mito del giusto così giusto colì quando io penso che c'è una totale diseducazione all'affrontare invece proprio I propri mostri che a dare più ascolto a appunto a quei lati, alla tristezza, al lato, diciamo, più eh, quello che normalmente
1: viene definito più istintivo. Esatto, a volte insomma, le persone anche per fragilità o per paura di non essere accettati no? non, sì. non riescono a tirare fuori. A questo proposito. La fragilità stessa è un esatto, mostro. Ormai esatto. è visto come un, è mostro, come la un mostro: una debolezza eccessiva per stare a questo mondo. No? Tra l'altro, mh, mi colpiva che c'è una, una frase all'interno del sì. tuo libro illustrato che dice: Voi altri lì fuori ferite con la stessa semplicità con cui respirate. San, 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 ve le abbiamo servite così san, leggerissima. C'è anche molta ironia in questo libro, sì. non
2: fatevi ingannare. Ta, 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 no, no, il libro note. è
1: bellissimo, devo dire. Io lo dico proprio, mi schiero a favore totalmente di questo sì. e anche del minotauro. Perché c'è sì, un aspetto ma, ma... molto tenero nel racconto che fai del sì, minotauro. E
2: infatti, da qua con la seconda domanda che mi facevi, perché il minotauro? Perché eh, un giorno mi sono chiesta, cioè questo minotauro. Minotauro, bene o male, sarà stato piccolo, sarà stato adolescente così. E quindi tu ti immagini già per un bambino è, è traumatico crescere, ma te pensa essere metà bambino e metà toro, questo vuol dire che all'età di 3-4 anni c'è una testa da vitello. Questo vuol dire che camminare è molto difficile, cioè come, come stare su o il non poter parlare, come, come ti esprimi, ehm, A rumori, versi. E, e in particolare il mio Minotauro è un po' un inno a questa fragilità, a questo aspetto animale. Rimasto in un certo modo escluso dall'educazione sociale, diciamo. E e voi voi, voi altri là fuori ferite con la stessa capacità con cui cui respirate, ovvero l'incapacità di prendere il tempo per conoscere il diverso, il prendersi tempo nello stare ed affrontare il non conosciuto.
1: Tu devi sapere, cara Maria Giulia, che noi in radio abbiamo un altro minotauro che è il regista di solito perché è quello che ti dice che devi smettere <ride> di parlare, ma ah, non, non nel caso eh, della persona specifica ma nella funzione <ride> che ha perché ci dice che dobbiamo smettere di parlare ah, ed smette. andare ad ascoltarci questa canzone di Chiara Gagliazzo
0: RTR Roma 3 Radio
2: Danzò la danza della fratellanza la danza dell'amicizia la danza della sicurezza la danza dell'amore la danza della vicinanza la danza del calore danzò la sua felicità danzò la sua dualità danzò la sua liberazione questo è da Il Minotauro di di
1: ecco perché hai deciso di inserire questo brano all'interno del, del tuo libro illustrato, chiaramente parla del Minotauro però c'è un significato più specifico rispetto a quello che dicevamo anche prima, no? sì. l'impossibilità. Di parlare, quindi l'utilizzo di altri linguaggi. Esatto, che in questo
2: caso nel, nel, in questo minotauro che come nel di, minotauro di Durenmat è la danza eh, nel, nel mio libro illustrato c'è tutta questa relazione tra il minotauro e la sua stessa ombra, quindi se il minotauro è, diciamo, rappresenta l'ombra e il mostro, abbiamo un mostro con il proprio mostro e, sì, quindi questo suo eh, cercare di comunicare cioè, essendo solo, tutto quello che lui si ritrova a fare durante la giornata è giocare con la propria ombra, quindi è, è danzare e vedere come quest'ombra si trasforma, come si trasforma all'alba, infatti poi dice a mezzogiorno è terribilmente noioso perché proprio cade a piombo sta solo come un cane <ride> e, e poi invece la, la sera le ombre diventano molto più loquaci e diventano i, i, il mostro del mostro che in certo modo gli ricordano la sua solitudine.
1: Allora accettare a volte i mostri che abbiamo dentro ci mette anche nell'ottica di fare i conti con i sensi di colpa, no? Tu all'interno di questo questo libro parli anche di questo, inserisci Arianna e anche i sensi di colpa, perché? Come hai pensato di far dialogare questi aspetti? Allora questi aspetti
2: Sì perché poi in realtà I sensi di colpa È una cosa che nel titolo È venuto quasi più per, per scherzo a, Quasi a sfotto a, ad Arianna Che è un personaggio Che tutti mi chiedono Ah perché Arianna me, a, Partiamo Arianna mi sta antipatica Essenzialmente mi sta molto antipatica No mi sta antipatica Va detto Ma si vede anche nel libro Poi poverina per carità eh. Decisamente fa più
1: simpatia Il minotauro Ma si vede che c'è più, più vede, passione Nel fotografico
2: <ride> <ride> E c'è più empatia cioè, C'è più empatia con il mostro che non, con, Intanto perché voglio dire Eh, Arianna ehm, nella nella mia visione essenzialmente è il filo, è il mezzo e e soprattutto non bisogna scordare che Arianna è la sorellastra del Minotauro eh, che quindi fino a una certa età ci è cresciuta con questo fratello, questo fratello che poi è stato chiuso nel labirinto e va bene, nel momento in cui arriva Teseo che pensa bene di fare per amore, eh, come dire, mh, aiuta Teseo ad entrare nel labirinto. Quindi in un certo modo mh, pa- la responsabilità della morte di questa creatura mh, inespressa è anche sua. Certo. E i sensi di colpa per me, è anche a livello grafico per come è fatto, è la solitudine di, Ari- di Arianna che prende il posto della solitudine di Asterione perché Arianna poi verrà abbandonata da Teseo il momento per me proprio Arianna i sensi di colpa è il momento in cui Arianna si ritrova sola nel labirinto con il groviglio del filo groviglio che rappresenta il labirinto stesso
1: che c'è c'è un'immagine bellissima che tu hai realizzato qui che noi insomma non, non possiamo diciamo far vedere essendo il radio ma ve, lo, ve la posteremo insieme al podcast vi Vedere alcune di queste immagini che sono davvero molto potenti e eh, niente, la ragazza è brava, c'è poco da dire. Tra l'altro, vogliamo dire di questa parte anche di grafica packaging. di questo packaging, questo filo rosso? Sì. Che è unito questo libro. Questo
2: filo rosso è stata un'idea bellissima eh, dei ragazzi della casa editrice Barome. Che vogliamo
1: salutare perché fanno un lavoro straordinario.
2: È stato un incontro d'amore con loro, cioè è stato proprio sono mh, quando incontri persone che lavorano con immensa Mm, proprio con amore e, um, essendo tutto il libro lavorato graficamente cioè il bianco il nero e il rosso è questo groviglio che da nero diventa rosso um, Sia la carta che un po' ricorda perché il quaderno su cui ho fatto i disegni è un moleskin e quindi è, non è carta bianca loro sono andati a trovare la carta giusta carta di resto non mi ricordo mi ammazzano perché non mi ricordo il tipo di carta però con quel colore lì e il chiudere cioè per accedere diciamo alla storia di Asterione bisogna sciogliere. Il filo.
1: E io infatti quando mi è arrivato il libro ci ho messo un po', un po' a sciogliere eh, cioè, il un po' perché mi piaceva. mi piaceva questa idea, <ride> ma facciamo sentire quantomeno ecco il movimento delle pagine attraverso il microfono che mi piace sempre Betullo, un sacco, eh, andiamo sei. ad ascoltarci un'altra canzone e poi ritorniamo qui sempre su radio.uniroma3.it RTR Roma 3 Radio Siamo sempre in diretta qui a Dickens, stiamo parlando di libri, di viaggio, anche un viaggio nel mito che abbiamo fatto e ci faceva piacere ospitare oggi qui le persone che si sono occupate per tanto tempo della libreria del viaggiatore tutti quanti avrete letto online e anche chi conosce direttamente la libreria che a gennaio, a partire dal 31 dicembre in realtà la libreria del viaggiatore lascia la sua casa, Via del Pellegrino e non si sa dove la ritroveremo, quindi ci faceva piacere intanto parlarne con loro e abbiamo in linea con noi Luigi Politano. Ciao Luigi, bentrovato.
0: Ciao, buonasera e grazie.
1: Grazie a te. Allora Luigi, raccontaci un po' quello che sta succedendo e soprattutto mh, vorrei insieme a te poi invitare tutti quanti a venirvi a trovare il 29 novembre lì in libreria.
0: Esatto e là, ti ringrazio il 29 novembre dalle 19 eh, proveremo diciamo, a incontrare un po' tutti e a contarvi quello che è successo che sta accadendo e sarà anche un modo per salutarci quello che accade fondamentalmente è che il 31 dicembre eh, scade un contratto eh, siamo ancora molto grati alla proprietà di questo immobile che ci ha permesso di stare qui con un affitto calmerato per eh, 5 anni abbiamo deciso 5 anni fa di riaprire una libreria che stava Chiudendo dopo la morte del suo storico fondatore che si chiamava Bruno Boschini, il libraio che inventò questa libreria sì. di viaggiatore, regolandola un po' alla, alla leggenda, visto che tutti quanti parlano, ricordano, sono passati da questo, tra questi scaffali. E, um, all'epoca facciamo un, un po' gesto di, 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 di pirateria romantica diciamo così io ed Eleonora che è la, la libraia insomma, vera della, della libreria siamo alla round robin editrice e decidiamo sostanzialmente attraverso la round robin di trasferire tutto quello che era la parte della casa editrice qui dentro chiudendo un altro ufficio in maniera tale da pur di tenere aperta la libreria, diciamo così, ovviamente con, eh, fatta con le migliori intenzioni, insomma, abbiamo provato ad andare avanti per anni, anche però ponendo una questione all'epoca anche sulle amministrazioni, dicendo guardate che le librerie storiche hanno bisogno di, di qualcosa, nel senso non, non è detto che ci sia sempre qualcuno che riuscirà a prenderne le sorti e portarla avanti, però questa domanda è rimasta disattesa per, per anni e quindi abbiamo deciso che il 31 dicembre scade il contratto e ne andiamo via.
1: Ok, ma mh, Luigi, voi cosa, mh, cosa vi sentite di chiedere mh, alle amministrazioni, alle istituzioni da questo punto di vista? Una e
0: regolamentazione anche... reale, una regol... scusami, ti ho interrotto sulla domanda No, no, dicevo
1: è anche in che modo noi che frequentiamo, abbiamo frequentato la libreria del viaggiatore, vi possiamo aiutare oltre ad essere presenti e a venire lì il 29, però diciamo anche più concretamente.
0: Beh, sicuramente comprando qualche libro perché poi dal primo di gennaio non avendo un piano B eh, insomma è una cosa che è a cascata riguarda un po' tutto quello che facciamo qua dentro diverse attività dovremo mettere a sicuro questi libri quindi chiunque voglia fare un regalo di Natale passa dalla libreria, via, della libreria del viaggiatore in questi giorni se ne prende un pezzetto e lo porterà con sé a casa quello sarà il nostro modo diciamo, di mettere a sicuro la vera essenza della libreria, che poi sono i libri, ed è una cosa su cui siamo assolutamente, vi chiediamo in quello sia assolutamente una mano anche perché un periodo di passaggio, un momento di passaggio così come puoi immaginare, lasciare un luogo simile fra tutto quello che ti porta dietro non sarà completamente, fatto, diciamo, certo. no, e non è neanche economica la cosa, ma sì. insomma quello stiamo, stiamo provando a risolvere, e faremo in modo di dare, di dare fondo alle alle nostre idee pur di, 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 di attraversare questo passaggio delicato eh, che si, quella che è la questione di fatto quello che si potrebbe fare è porre finalmente una questione politica su quelle che è la necessità eh, di una regolamentazione per le librerie soprattutto storiche
1: pronto? Luigi? ci senti? Alessandro credo, credo sia, sia, sia caduta la linea a, andiamo in musica e proviamo a richiamarlo
3: rtr roma 3 radio
1: Ecco, abbiamo recuperato la telefonata con Luigi Politano. Luigi, ci stavi dicendo di quello che si potrebbe fare di trovare una regolamentazione, soprattutto per le librerie storiche. A te la parola. Esatto.
0: esatto. Eh, quello che dicevo prima, oltre al fatto che comunque la mano che ci potete dare sicuramente è il 29 con la presenza qui di fronte e con l'acquisto, insomma, portarvi a casa un pezzo di libreria attraverso i libri che restano la questione importante, è quella di dare finalmente, diciamo, una... dare un valore politico a questa chiusura della libreria, non sento che la libreria del Viaggiatore, che è la libreria del Viaggiatore ed è una delle librerie più importanti che ci sono in Italia, tra le più raccontate al mondo per la storia che ti porta dietro, noi abbiamo cercato di dargli una continuità, ma fondamentalmente parte da molto lontano, farebbe 30 anni la libreria del Viaggiatore nel 2020, quindi insomma questa è una cosa eh, che non bisogna mai dimenticare. Una questione quindi finalmente politica, usando la libreria come prima della fila, non a capo, ma la prima di di, di una lunga fila di altre realtà, eh, di librerie storiche, che attenzione, perché questo è importante da un punto di vivente, non sono tantissime, sì. in giro per le strade per i quartieri dell'Italia delle piccole e delle grandi città alcune pezzi di storia che sono anche botteghe storiche artigiane, sono anche piccoli esercizi, anche un bar per intenderci non è una questione di discrimine, ma quello che può essere stato la storia di quel quartiere di quel posto che diventa anche un punto di riferimento per la storia della cultura e anche per il turismo per la ricaduta anche economica perché di quello purtroppo si parla allora probabilmente bisogna fare un ragionamento per dare un valore aggiunto a questi luoghi e farli diventare finalmente ciò che sono pezzi della città imprescindibili
1: assolutamente Assolutamente. eh, Luigi No, io ti ringrazio molto per, questa, per, per quello che ci hai detto qui, e ci saremo il 29, so che sarete in fiera voi come casa editrice, quindi veniteci a trovare, noi saremo lì con la nostra postazione radio, quindi magari avremo modo anche di riparlarne. Intanto lo faremo, lo faremo, grazie mille grazie a e saluta invito. tutti quelli che stanno uh, vivendo questa situazione in questo momento che non è sicuramente piacevole, non lo è per noi da appassionati di libri, in quanto non lo sia per voi. Grazie ancora Luigi.
0: Grazie a te e buona serata. Ciao, grazie. Ciao. ciao, ciao, ciao. RTR, Roma 3 Radio.
1: E a proposito di libri, torna dal 4 all'8 dicembre la fiera Più Libri, Più Liberi che alla diciottesima edizione, quindi diventa maggiorenne e noi ne parliamo con Anna Maria Malato che è proprio Presidente di Più Libri Più Liberi. Buonasera Anna Maria. Buonasera a Grazie intanto per il suo intervento perché so che avete talmente tante cose da fare perché la fiera si avvicina e quindi grazie davvero per la sua disponibilità. Allora dicevo, diciottesima edizione, una fiera che è diventata maggiorenne quest'anno.
4: Sì, è un momento importante per noi, il diciottesimo è, è chiaramente nella vita di un uomo, il momento in cui si raggiunge un'identità definita, si raggiunge appunto la maggiorità. Penso che anche la fiera, che dal 2002 io sono stata uno dei fondatori di questa manifestazione, quindi lo, lo considero praticamente un progetto quasi figlio, abbia usato ciascuno di questi anni per affermarsi. Allora, chiaramente il momento più importante a livello... Europeo eh, per la piccola e media editoria, che è eh, diciamo, la parte dell'editoria che trova spazio nella nostra manifestazione, come sapete.
1: Assolutamente. Il tema che avete scelto quest'anno, lo ricordiamo, ma ormai lo sanno tutti. Che la fiera si terrà alla nuvola all'eur, tra l'altro uh, queste due edizioni che sono state alla nuvola sono stata, sono state due edizioni uh, increscendo sia di pubblico di eventi di, di curiosità anche delle persone. Quindi ci sono dei numeri notevoli. Quest'anno il tema scelto è quello dell'Europa, che è sicuramente è un tema che la vita politica e la vita quotidiana di tutti i giorni uh, ci mette davanti in continuazione. Quindi in che modo verrà declinato all'interno della fiera questo tema? Eh, il nostro tema ci è sempre suggerito
4: dalla giornata quotidiana, come l'ha giustamente detto, e quest'anno non si poteva non parlare d'Europa. L'Europa vuol dire tante cose. Ci interrogheremo con i principali protagonisti su quale essere l'Europa di domani. Quindi, partiamo dalle sue radici: un, un appuntamento con Alessandro Barbero e Paolo Nieli, che parleranno appunto delle radici dell'Europa. Andiamo sui principali protagonisti di, di quella che è la scena contemporanea. Vi faccio dire che siamo felicissimi di avere con noi Olga Mizzi, che la ragazza di 17 anni, che, l'inchianto dell'articolo della Costituzione, che è anche alle parti anticisano di più, che è il Russia, ha chiarito quel piccolo miracolo per cui si sono fermati i poliziotti e hanno consentito una manifestazione pacifica e che è diventata un simbolo per i tanti regolastici che nel mondo in questo momento si impongono le regime. Avremo la sindaca di Gianzi, che è Anna Maria
1: mi, mi perdoni ma noi sì. la sentiamo malissimo non so se è un problema, chiedo alla regia se è un nostro problema o se è una questione di campo rispetto a dove si trova lei io sono
4: in un posto dove ho pianto, quindi non so come aiutarvi.
1: Ok, <ride> no, adesso, adesso la risentiamo. Po- continui pure, mi perdoni. Beh, dicevo,
4: parlavamo di Europa, parlavamo di tanti scrittori anche che affronteranno questo tema. L'Europa dei suoi confini. Quindi ci sarà mh, lo scrittore algerino Jasmine Alcandra, che praticamente scrive sotto il pseudonimo, che è stato il principale testimone della guerra di Algeria e che ci parlerà appunto del continente nordafricano. Ci sarà Francesca Mannocchi, che si è molto occupata come sapete della Libia. Assolutamente. Eh, quindi diciamo è un tema che è affrontato da varie prospettive.
1: Anna Maria, la Fiera da sempre ha un'attenzione particolare anche a un pubblico più giovane, anche il lavoro che fate da tempo nelle scuole è importante. Noi siamo stati lì con la nostra radio, saremo anche quest'anno in Fiera con una postazione radio abbiamo sempre ospitato tanti ragazzi che arrivano lì e che sono davvero molto contenti di, di poter uh, fare questo viaggio in mezzo ai libri, in mezzo a a, a tanti colori e anche a tante parole, quindi immagino che anche quest'anno ci sarà questa attenzione particolare al mondo più giovane.
4: Sì, la, la parte la costola dedicata alle grazie è per noi una missione fondamentale perché crediamo che uno dei forti asset delle sere sia quello proprio di creare un pubblico di nuovi lettori quindi andiamoceli a prendere nelle scuole e noi costruiamo con i ragazzi sono circa 20-22 mila ragazzi che vengono ogni anno al salone un percorso che parte da ottobre nelle scuole parte con i loro insegnanti ci sono sia un concorso letterario che si chiama Pio Libri Junior che li porta a scrivere quest'anno abbiamo dato loro il tema dell'ann niente, che è un tema che i ragazzi sentono molto vicino, e poi naturalmente il, eh, i racconti più prescelti dalla giuria saranno mai pubblicati e il racconto vincitore sarà premiato domenica allo in e eh, quest'anno, ricordiamo, nel 2020 sarà, eh, Gianni Rodari avrebbe compiuto 100 anni, quindi c'è l'oranno il Rodariano, quindi ci saranno tantissimi incontri mostre, dibattiti, laboratori dedicati a Gianni Rodari e alla, alla manifestazione, insomma è un programma anche per tutte le famiglie
1: Bene, grazie mille, Anna Maria per essere stata qui, ricordiamo dal 4 all'8 dicembre più libri più liberi alla nuvola all'Eur, grazie ancora e ci vediamo in fiera grazie a voi ci aspettiamo, a presto Gente che spera dicono gli articoli trentu, t- l'articolo 31. Io l'ho detto, 30, ho un problema 30, con la
2: R Tu mi hai detto che è un, sono stanca come stanchezza. La R implica un grande sforzo. Però, però ho detto però che
1: la R è una cosa difficile. Effettivamente è, è vero, adesso, R, è un problema della S, tu hai il problema sì, della S perché tu sei campana, sì, sì, ma in realtà romana. Sì, sì, sì. Quindi... Sono, <ride> sono
2: campana romana, <ride> sono
1: campana, <ride> <tarruna>. romana, <ride> Ritorniamo un po' a, a, questo, a questo tuo lavoro. Non abbiamo detto che fa parte di una catena di. di no, di montaggio. scusa, <ride> una, catena, scusami, no, una, una collana, collana, volevo dire. Una collana che si chiama mongolfiere. mongolfiere. È bello avere questo nome sì, per. Molto
2: sempre merito dei ragazzi della Baromets
1: come l'hai conosciuti i ragazzi della Baromets allora Com'è è, nato è il vostro incontro? Eh, è raccontaci. stato un incontro,
2: un incontro d'amore e, mi è stato dato il contatto da un'amica che conosceva Marco che si cura del, della grafica
1: ciao Marco ciao Marco diciamo un nome una, e cognome Marco
2: Stefanelli Marco Stefanelli fammi vedere che, che sono stanca pure io magari no no. Marco <ride> Stefanelli è giusto <ride> un uomo di una santa pazienza che ha avuto a che fare con me e niente mi è stato dato il contatto da Marco con, con questa mia amica ma perché comunque cercando case editrici così mi dice guarda ci stanno questo, questo gruppo di amici che a Napoli hanno aperto questa casa editrice eh, che fanno dei lavori molto perché, belli perché non provi a contattarli io quando li ho contattati che di solito in questi casi vado in ansia da prestazioni ok aspetta scrivo la mail tutta per bene faccio il dossier con tutti e i poi lavori, la e poi la cambio
1: all'ultimo secondo
2: no 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 io <ride> tipo la scrivo poi la lascio dei cantare come il vino poi il giorno dopo se proprio mi convinci va bene la mando E, e ho fatto degli errori e me ne rendo conto dopo e niente in questo caso neanche forse per messaggio gli ho scritto così non, diciamo gli ho mandato un po di materiale eh, dopo che loro mi avevano detto sì abbiamo, abbiamo visto ci interessa mai delle, delle storie già pronte così io gli mandai degli ultimi lavori che ho fatto che sono dei lavori molto più curati molto eh, colorati questo a storia sensi di colpa è, è proprio penna su quaderno proprio scarabocchi e poi visto che ci tenevo particolarmente a questa storia che stava nel cassetto gliel'ho mandata gli la spaccio come storyboard? Questa è stata la mia grande <ride> pensata e poi faccio: Vabbè, poi se, se, se che tanto Marco ormai lo sa, quindi tanto se ci ormai sta lo, sa. lo, sì, lo sì. sa, no, no, ma lo sa anche perché io gliel'ho proprio detto: Guarda, uno storyboard. Poi devo fare i definitivi. <ride> Quando loro mi hanno detto: oh, Guarda, guarda, assolutamente bello, bello tutto, però vogliamo il minotauro. Eh, vabbè, però io devo fare: No, no, non lo devi toccare. Bene, non bene. lo devi toccare, così, eh, ma, sono, ma infatti c'è stato un lavorone eh, per, perché dico Marco Santo Subito? Perché comunque eh, erano dei. Questi qua proprio vengono dal quaderno, e quindi c'è stato anche un grande lavoro di cura, di attenzione eh, nel, nel renderlo poi possibile stampare. Nel
1: frattempo, io sì. vi voglio raccontare che questa splendida fanciulla ha un quadernetto aperto. e Nel frattempo, io parlavo, lei scarabocchia, disegna, poi scarabocchia, fa delle cose bellissime. Io. Le amo ma le odio anche le illustratrici, le, fuma- le fumettiste perché sono così brave e loro con molta noncuranza mentre stiamo parlando cioè, fanno delle robe che poi diventano così. altre così, cose certo. molto più fighe insomma. E cara Maria Giulia, noi adesso ehm, tra pochissimo andiamo ad ascoltarci un'altra canzone e poi avremo sì. i saluti finale Tra l'altro abbiamo ricordato con Viola Lomoro che tu sei anche colei oh, che ha uh, fatto il logo di inquiete sì. tra l'altro bellissimo inquiete il festival di scrittrici a Roma come sì. sapete e uh, c'è anche una presentazione sì. la vogliamo ricordare la sì, presentazione
2: il 28 eh, novembre alle ore 19 la libreria tuba del pigneto eh, presenterò un altro libro eh, che è nato con una mia amica compagna e collega Nunzia Lopresti, sono le mie illustrazioni e un suo racconto eh, di un'altra realtà bellissima, nata da un paio d'anni a Palermo, che si chiama Idee, Storte Paper, che è una casa editrice nata, all'inizio era un collettivo di scrittori e illustratori, e io mi trovo sempre casa editrice Napoli, Palermo, così poi quando devi andare, no? Se so, sfogliatelle <ride> tannone. e tannone. E niente, quindi il 28 alle 19 alla meravigliosa Libreria Tuba presentiamo eh, Una volta per sbaglio, ho detto tutto tranne il titolo, adesso lo detto.
1: RTR Roma 3 Radio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Dickens vi ricordo che il podcast di questa puntata lo troverete disponibile giovedì sera vi ricordo anche che martedì prossimo non saremo in onda da qui ma dalla fiera più libri più liberi perché la seguiremo con una nostra postazione radio per tutti e cinque giorni quindi veniteci a trovare veniteci a raccontare dei vostri libri venite a portarci un caffè perché no ma semplicemente anche a farci compagnia Maria Giulia che cosa vuoi dire in chiusura di qualcosa ai nostri ascoltatori?
2: ci vediamo da tutti i bellissimi appuntamenti che hai detto ma soprattutto il 29 alla libreria del viaggiatore che è, è importante purtroppo sta succedendo veramente lo, lo scempio è
1: Facciamo importante qualcosa. noi ci saremo e quindi proviamo a fare qualcosa tutti sì, insieme grazie, grazie per grazie essere stata te. qui ricordiamo Asterione, Arianna, I sensi di colpa Maria Giulia Colace, Baro Edizioni. grazie ad Alessandro in regia buon proseguimento con Tampax e con i programmi di Roma 3 Radio
0: Roma 3 Radio